1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir avec vous sur une bande dessinée qui a marqué ce début d'année chez Gléna. Il s'agit de l'arme à gauche qui nous emmène sur les traces d'un ancien activiste italien réfugié en France. Un homme qui entreprend ce qui pourrait s'apparenter à un dernier voyage avec son passé. Je vais en parler avec son auteur Pierre Morel qui est mon invité. Il signe le scénario et les dessins. Pierre Morel, bonjour.
0: Bonjour. Ben, ouais c'est bon
1: <rire> <rire> alors on se souvient euh, de Passe-Misère de La Professe d'Arabe Post-Mortem ou bien encore euh, les autres gens euh, ce personnage était le pers un personnage secondaire d'une autre BD qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de raconter son histoire dans L'Arme à Gauche
0: ben, c'est vrai que c'est un perso secondaire d'un Michel et qu'il m'intriguait un peu moi-même du coup euh, je voulais aussi essayer un, un autre type de récit un peu moins euh, basé sur la comédie et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas faire son histoire Parce qu'il est plein de... Dans Michel, on comprend des, des trucs sur son passé sans jamais hein, sans jamais trop en parler clairement. Et du coup, là, bah, je me suis dit, c'est le moment, quoi c'est l'occasion. Mmh. Et je voulais faire un nouveau truc aussi, mais sans... Euh, tout en restant dans cet univers-là, en essayant de raccrocher les wagons pour faire un truc un peu plus... pour euh, enrichir l'espèce le, le... d'univers de Michel, quoi. le Michel Verse.
1: <rire> le Michel Vers. Euh, je fais une parenthèse, Pierre. Est-ce que je peux vous priver de votre main droite Ouais, parce que je pense que vous. Ah non, il y avait un petit couac. Je croyais que vous étiez en train ah, de passer de... sur la, la table. Ah, c'est la table qui grince. Ah, ouais, c'est la, ouais, la table qui grince. Qui grince. Pardon, pardon. pardon, pardon. Oui, ouais, pas, de, pas de problème. Alors, Mario, euh, je l'ai dit, hein, c'est un ancien activiste italien. Euh l'Italie des années 70, des années de plomb, il s'est réfugié en France, il approche la soixantaine, euh, il se met en route, on va le retrouver un petit peu désabusé, un peu bonhomme, il endure la solitude, la vie sauvage, sans trop broncher, il se cache euh, pas mal et il emprunt les, les chemins de traverse. Mais pour vous, qui est ce, ce Mario Comment est-ce que vous le voyez
0: ben Pour moi, c'est une espèce d'archétype de, de ces mecs euh, italiens qui étaient militants et qui et qui sont venus en France quand ça, quand ça a commencé à, à se gâter pour eux. Et puis, il y a eu la doctrine Mitterrand qui font que Mitterrand a accueilli ceux qui renonçaient aux armes. Et après, Sarkozy a annulé ce truc-là. <rire> Pardon. Donc voilà, ce n'est pas une, un personnage précis. Ce n'est pas des faits euh, qui ont existé historiquement. Ce n'est pas juste, quoi, ce que je raconte. Mais c'est euh, pioché dans divers trucs... Euh, à droite, à gauche, diverses sources d'informations. C'est une espèce de prototype de, de ces personnages-là euh, qui ont fini euh, vieux papy euh, tranquillou alors qu'ils des... étaient assez euh, jusqu'au boutiste dans le, leur militantisme à l'époque. Mmh, Chose qui plus trop possible aujourd'hui, euh, de la même façon en tout cas.
1: Ouais. Euh, comment vous l'avez travaillé, ce personnage Il y a eu beaucoup de documentation sur euh, ces, ces activistes
0: non, il n'y a pas beaucoup de documentation, je ne prétends pas être euh, euh, fiable euh, historiquement et tout ça, c'est euh, brodé quoi, mais il y a de la doc un peu quand même parce que ça m'intéressait, donc j'ai lu quelques bouquins et j'ai lu euh, euh, pas mal d'interviews de gars, il voilà, y a Baptisti, mais il y a Harry De Deluca qui était un peu dans ces trucs-là, mais qui n'était pas, pas recherché pareil quand même. Euh, voilà, il y, y a ce documentaire d'un vieux gars qui s'appelle moscou lévi qui s'appelle « Ils étaient les brigades rouges », et c'est sur les gars euh, qui ont été interviewés bon, il y a 10-15 ans, le truc, je ne sais pas, qui ont été interviewés euh, après leur, leur temps de prison, ou il y en a qui sont encore en prison, euh, qui rentrent dormir en prison et tout. C'est des gars qui ont kidnappé Aldo Moro à l'époque et qui l'ont buté, quoi. Et, euh, et de voir que ces gars-là ont fait ça, et maintenant c'est des petits papiers. Euh, tout à fait euh, inoffensifs en apparence, quoi, euh, qui vivent leur petite vie euh, que tu pourrais croiser au PMI. Il y a un côté un peu fascinant. Ce gars-là aussi avait fait un autre documentaire qui s'appelle, je crois que c'est « Terroriste à la retraite ». C'est sur des, des gars pendant euh, l'occupation euh, qui balançaient la, des bombes à la gueule des Allemands euh, et qui finissent euh, un petit cordonnier... Euh, dans Paris, c'est un truc qui est, qui est plus vieux quand même, hein, mais il y a un espèce de gros décalage entre ce qu'ils ont fait et comment, comment ils
1: finissent. Est-ce que c'est un album du désenchantement, de la réconciliation Comment vous le, vous le voyez Parce que... Euh, ok, vous l'avez dit, alors du coup, il est a, il a un petit peu âgé, on ne va pas tout déflorer, mais effectivement, il y aura des rencontres importantes vis-à-vis -vis de, de, de son passé. Euh, mais on sent pas un regard critique euh, ou tout du moins ou un regard envieux sur sur son passé. Comment comment il est ce personnage
0: Il est euh, bah, il est un peu comme il vient en fait parce que j'écris pas vraiment à l'avance. Je sais à peu près où je vais, mais euh, je, je... après moi j'ai euh, j'ai pas de enfin, si j'ai un parti pris quoi. Mais euh... c'est c'est juste. Euh un personnage qui me sert à parler du décalage entre ce que ça a été et ce que c'est aujourd'hui, ou comment lui, un gars qui vit un peu en dehors de la société, voit la société. Euh, voilà, c'est un... comme dans Michel, Michel c'est un peu un outil aussi, c'est un, un, un perso qui est, comme il est reporter radio, je peux le faire aller dans tous les milieux. Et c'est ça, est ça qui, est, qui, est, qui est chouette et qui fait que je continue à en faire d'autres parce que... C'est un prétexte pour raconter des trucs pas que sur lui, mmh. <rire> pardon. Et, là, et le, le Mario là, c'est pareil un peu quoi. C'est euh, un road trip en fait. Le bouquin, où au début il apprend que quelqu'un est mort et on comprend que bah, il va le retrouver quoi. Ou, ou la retrouver, et, en, et du coup, c'est un espèce de road trip euh, pédestre qui est euh, ponctué de flashbacks qui, et petit à petit ça, ça raconte euh, de son enfance à à son désenchantement à l'âge adulte. Quoi.
1: Et en même temps, dans ce road trip, qui est aussi un road trip dans son passé, il n'y a pas de jugement de votre part, en tout cas, on n'a pas fait l'impression. Vous vouliez être le plus neutre possible et vraiment se concentrer sur Mario
0: Ah Non, moi, je ne suis pas neutre, mais euh... euh, compré... il enfin, n'y a pas besoin d'appuyer de... les trucs pour, euh... pour dire quelque chose. C'est... Euh... Ça se Je sais pas, j'espère que ça se comprend à la lecture. Euh, si ça a l'air neutre, c'est c'est une... pas une posture, c'est un... Une... Ouais. Enfin, ça n'est pas neutre dans le fond, ça ne l'est pas. <rire>
1: mmh, bien sûr, ça ne est pas. Est-ce que c'est aussi le portrait un peu d'une de, de, France euh, rurale, entre guillemets Il prend que des chemins de traverse, euh, ce Mario
0: C'est ça, c'est ça, et ça... Bah... C'est inspiré d'un tout petit bouquin de Werner Herzog qui, euh, tout jeune, à la vingtaine, il a une pote qui est à l'hôpital et qui va à Clamsay, qui est à Paris. Et lui, il habite en Allemagne et il se dit, bah, avant de... je vais aller là te voir une dernière fois et j'y vais à pied. Et il traverse tout le, le nord-est de l'Allemagne, la... enfin, une partie de l'Allemagne et le nord-est de la France jusqu'à Paris à pied. Et il n'est pas connu à l'époque. Hein. Il, il a 20 ans et quelques. Quoi. Et euh, il squatte, il... Il rentre dans des maisons vides pour dormir, Il voit des gens... Euh, enfin, l'espèce... Ce qu'aujourd'hui, on appelle la diagonale du vide, lui, c'était euh, l'Est le, de la France. Euh, sur ce trip là à pied, il l'a fait, c'est un peu cette ambiance-là. <cười> Donc, c'est un, ça, 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 un bouquin qui m'avait marqué, qui est très court, il s'appelle Sur les chemins de glace, je crois que c'est chez Payot. Il est très court, et il fait euh, même pas 100 pages, peut-être, mais c'est assez chouette. Mm. Et aussi, il y a euh, les BD de, de Tsuge. Ça n'a ça rien à voir hein, à la lecture, mon truc et ces BD-là. Mais euh, Tsuge, il y a plein d'histoires où euh, c'est de l'autobiographie un peu dissimulée euh, sous de la fiction où il va dans des, des coins paumés du Japon euh, euh, se loger dans une auberge pourrie. Il euh, y a un peu ce côté euh, décrépit euh, de, la, de la campagne, euh, oubliée. voilà C'est... France, à part les grandes villes, le reste c'est assez terne quoi. Il, y a, il y a quelques coins de campagne où ça bouge mais il faut se dire que euh, les petites villes françaises c'est pas la joie quoi. Et, euh, et, et il y a plein de, de, de coins euh, ruraux où c'est euh, la
1: depth <rire> <rire> ouais,
0: pour venir de là je le sais quoi. <rire> ouais.
1: en même temps ça offre une image presque aussi apaisée de, de Mario qui vit à la belle étoile qui chante avec les oiseaux
0: Ouais, ouais, lui, mais lui, c'est un mode de vie choisi et c'est encore plus hors du, hors du monde. Quoi. Mais il y a, y a de la ruralité subie, on va dire, aussi. Ouais. Pas par lui.
1: Par tous les autres personnages ouais.
0: Je ne sais pas, il ne croise pas que des, des gens dans la ruralité, mais je veux dire, lui, il a choisi et il, se, il, il est assez frugal et, et minimal, quoi. Enfin, minimaliste. Et, mais il y en a. En fait, je ne veux pas spoiler, mais à un moment, ils croisent deux gamins dont les parents galèrent. C'est aussi ça. Les, les gens... Hein... Enfin, ce pas dans le bouquin, ça, mais les gens s'endettent pour vivre dans des maisons en hein, crépit, en bossant hein, tous les jours pour avoir euh, des abonnements à Netflix et tout ça. Et, et ils n'ont que ça, quoi. Mmh. Ouais, il y a une... <rire> <rire> J'ai cassé l'ambiance.
1: Ah ouais, un petit peu. Hein. <rire> non, mais ce n'est pas de la BD documentaire, mais effectivement, vous, vous y faites passer un certain nombre de choses, alors qu'on a l'impression que ce personnage est apaisé et que c'est une quête pour lui-même, quoi. C'est que derrière, il y a un fond euh, à double lecture.
0: Oui, oui, ça c'est sûr. Il va euh, il va dans ce, ce voyage, il le fait pour lui-même. Euh... La finalité, elle est pour lui, quoi. Elle est pour lui et, et, et la personne qui est partie. Quoi. Mais euh, ouais, après, c'est un prétexte, ce retrait, pour raconter tout ce qui se passe sur le chemin, tout ce qui croise. C'est un prétexte et pour faire des flashbacks et pour raconter tout ça. Quoi.
1: Et, et maintenant, l'album, ça fait pas loin d'un mois maintenant qu'il est en librairie, au moment où on enregistre cette émission. Il fait son propre chemin, comment vous le vivez ça
0: euh, pas tout à fait à moi, je crois qu'il est sorti vers le, le 15 janvier ou un truc comme ça. Ouais, il bah, y a de la presse, c'est euh, bien. Après, euh, son propre chemin, on verra dans quelques mois ça, Des bouquins. C'est quand il y a les retours qui vont arriver qu'on <rire> <rire> qu verra. quoi. Parce qu'à 3 mois, 2 mois, et demi, 3 mois, euh, je ne peux pas dire.
1: C'était un personnage secondaire. Il y a d'autres personnages qui vous inspirent, que vous aimeriez raconter
0: euh, non, je, je fais un autre Michel, là, qui sortira fin août, sûrement. Chez l'employé du mois, toujours. Michel, ouais. c'est toujours chez l'employé du mois. C'est un éditeur, un pote, un, tout ça. Et euh, mais Non, parce que les autres n'ont pas... Euh... J'aurais je je, je, l'impression de broder pour raconter le, 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 du passé sur les autres personnages, tout ça, alors que ce n'est pas nécessaire. Alors que lui, il y avait ce côté. Euh, on aimerait bien savoir quand même. il, il est un peu Dans Michel, c'est un peu le, le gars qui pousse dégueulante, euh, qui est toujours plus militant que les militants, euh, l'ancien combattant un peu. Et du coup, euh, je me disais, il y a quand même un truc à crever. Quoi.
1: Et par rapport à l'arme à gauche, qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs et les électrices s'en retiennent Une fois la dernière page tournée
0: bah, Qu'ils aient envie de lire le les
1: Michel. <rire> merci beaucoup, Pierre Morel. Bah, merci à vous. L'arme à gauche, c'est donc euh, chez Glénard, une BD qu'on a beaucoup euh, aimée. Euh, si vous avez aimé, vous aussi, eh n'hésitez ben, pas à nous laisser un petit commentaire. Et puis, on va revenir très vite avec euh, Dans ma bulle. On, on a pas mal d'émissions à vous faire réécouter, un peu plus de 200. Et puis, abonnez-vous, comme ça, vous aurez une notification à chaque nouvel épisode. Merci à tout le monde et à très vite.
0: Dans ma bulle, le podcast BD D'avoir à lire.